0: Salut à tous! Donc, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Audrey Gosselin comme invitée, qui est intervenante psychosociale et chargée de projet, qui travaille présentement pour Premières Ressources. Donc, salut à toi! Allô! Ça va bien? yes yeah, ça va super bien! Et j'ai évidemment avec moi Sébastien. Comment ça va?
1: Ça va bien, ne serait-ce qu'on est un peu poigné sur, euh, sur mon divan. On enregistre en, en vrai cette fois-ci pour la première fois avec un invité. Fait que, puis on partage un micro, là, c'est un peu, euh, si la qualité est un peu moins bonne, cet épisode-là, c'est peut-être pour ça, mais ça devrait aller, je pense.
0: Yeah, c'est tout le contraire euh, de ce qu'on fait d'habitude, <rire> ouais. chacun à distance et tout, mais voilà, c'est très, très drôle, oui. Euh, mais donc, oui, Audrey, là, qui est, comme on disait, là, euh, intervenante psychosociale, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu, là, davantage? Tu as plusieurs années d'expérience, là, de, de travail en milieu euh, communautaire, donc euh, parle-nous un peu, là, de ton parcours.
2: Mais en fait, moi, j'ai euh, commencé, j'aime bien dire que je fais partie des chanceux, chanceuses qui ont toujours su un peu ce qu'on ce qu voulait faire euh, dans la vie. Fait que moi, j'ai toujours su que je voulais être en relation d'aide, je voulais être intervenante. Il restait juste à choisir la clientèle. Fait que je me suis euh, beaucoup promenée dans la clientèle en premier, tu vois, j'ai fait un... Euh, un DEC en éducation à l'enfance. Ensuite, j'ai fait un DEC en éducation spécialisée. Puis ça m'a permis, à travers, entre autres, les stages, mais aussi parce qu'en même temps que j'allais à l'école, je travaillais dans différents domaines euh, reliés. Ça m'a vraiment permis d'explorer plusieurs clientèles. Puis au final, je me suis promenée pas mal. J'ai fait autant euh, la garderie avec les petits de 0-2 ans jusqu'aux personnes âgées, aux gens, euh, les femmes et enfants victimes de violences conjugales. J'ai travaillé aussi dans des, euh, places de, des, euh, des centres de réhabilitation en toxicomanie, j'ai travaillé avec des familles, j'ai travaillé vraiment avec même avec des gens euh, handicapés euh, physiques euh, modérés à sévères, donc je me suis vraiment euh, promenée pour finalement trouver vraiment mon... Euh, ma comfort zone, là, ce dans quoi moi je me sens le plus confortable, dans quoi je me le réalise le plus, puis que je peux vraiment le plus possible aider les gens, donc là je suis avec les familles. Je me suis promenée aussi, c'est ça, ça fait 20 ans que je suis dans le communautaire, mais j'ai fait des petits euh, « on and off », j'ai été mettons au niveau euh, public euh, quand j'ai travaillé dans des écoles, quand j'ai travaillé aussi euh, brièvement avec la DPJ, ben, brièvement quand même un moment mais quand même je me suis promenée avec ça quand j'étais aussi en euh, en toxicomanie je travaillais au centre Dollar Cormier qui je crois a changé de nom depuis mais euh, ce que j'ai observé c'est que dans les écoles les ben, les éducateurs spécialisés à ce moment là c'est le rôle que j'avais on est beaucoup occupé à éteindre des feux parce que la structure mise en place est pas idéale pour vraiment pouvoir accompagner le jeune dans ses difficultés puis euh, l'accompagner aussi, accompagner aussi les parents. Euh, après ça, à la DPJ, c'est un peu la même chose, c'est qu'il y a un cadre d'intervention qui est très strict parce que c'est une grosse machine, puis on veut, tout le monde veut faire de son mieux, mais la machine est très grosse, c'est très, beaucoup de procédures, beaucoup de paperasses, beaucoup de cadres pour limiter les choix puis l'intervention puis les axes qu'on veut prendre avec les jeunes en tant que en tant qu'intervenant finalement euh, ensuite en toxico aussi là c'était une grosse 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 organisation que finalement euh, je m'étais rendu compte qu'on était plus euh, L'expression n'est pas tout à fait juste, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. On était plus comme un numéro d'employé que qu'Audrey Gosselin qui travaille en tel, 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 tel lieu. Fait que c'est toutes des choses que j'ai apprises avec l'expérience. Puis finalement, pour retourner à mes premiers amours, le milieu communautaire, puis là, j'y suis euh, sans arrêt depuis maintenant. Euh, depuis 2009, je pense. Depuis 2009, je suis dans le communautaire sans, sans arrêt. J'ai eu différents chapeaux, mais euh, c'est vraiment une, une organisation à laquelle je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment la différence. Puis juste là, on voit avec la, la pandémie, c'est le milieu communautaire, on est absolument débordé parce que le milieu public, il euh, déborde, évidemment, puis c'est tout à fait normal. Tout le, monde, tout le monde a des besoins. Fait que nous, on est là pour... Euh, pour, pour pallier, oui, mais aussi, on a notre propre expertise qui diffère de celle euh, du public ou du privé, puis qui permet de répondre à un besoin qui est là aussi auprès de, de la population. Donc, c'est un peu euh, rapidement, là, maintenant, mon parcours.
0: Oui, bien, super euh, enrichissant là, comme euh, parcours, tu nommes plusieurs choses, mais euh, je me demandais, parce que tu as, as dit, ah, c'est comme euh, éteindre des feux, là, tu semblais toujours être euh, un peu dans les moments de crise, si je comprends bien, mais euh, comment tu, justement tu vivais ça en tant qu'intervenante, ça doit être quand même, euh, euh, ça doit être soit difficile sur le moral ou un peu toujours euh, arriver dans des situations justement de crise, est-ce que tu avais l'impression que… Ça, ça aidait vraiment, ou tu sentais que tu étais là après te nommer aussi dans certains endroits où tu sentais comme plus comme un
2: numéro et non comme Audrey Gosselin. C'est drôle qu'on en parle aujourd'hui, en plus, parce qu'avec les grèves, euh, là, on est comme juin 2021, là, puis les grèves dans les écoles, il euh, y, a, y a tous les milieux, tous les, les, les corps euh, enseignants, professionnels de soutien, services de garde, euh, équipe école, tout le monde, là, euh, manifestent son insatisfaction quant aux conditions de travail qu'ils ont, puis on parle vraiment pas juste du salaire, on parle aussi juste le fait, par exemple, si je prends mon cas, parce qu'évidemment, je peux pas parler pour les autres, mais euh, si on prend juste le cas d'un éducateur spécialisé, tu sais, si tu as euh, 30 jeunes à suivre dans une école, mais que tu as deux écoles par semaine à faire, puis tu en as 40 dans l'autre, ça te fait quand même 70 jeunes à suivre par semaine, puis tu as quand même un, 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 un nombre d'heures limité. Fait que, puis les enfants, ils ont peut-être besoin chacun d'avoir une heure. Puis là, il faudrait que tu fasses des suivis avec les parents. Il faudrait qu'après ça, tu ailles du temps pour toi tout seul pour faire les plans, pour les appliquer, faire les suivis avec le CLSC, tout ça. Ça juste pas d'allure. Là, je parlais d'éducateurs spécialisés, mais il faut vraiment comprendre que tous les domaines de, de, de travail sont dans cette situation-là. Fait que pour ça, un peu les grèves, là, parce que les gens sont. Les employés, ils sentent qu'ils ne sont pas en mesure de faire leur travail adéquatement. Donc, tout ça ne me plaisait pas déjà à la base. Après ça, quand j'ai été euh, en. Euh, quand j'ai été en détox, ce qui arrivait, c'était que, comme je disais, j'ai utilisé l'expression « on était comme des numéros », mais en voulant dire que c'est un centre qui a, euh, moi, lequel, celui dans lequel j'étais, il y avait cinq points de service à Montréal, c'est les plus gros au Canada, centre de recherche, tout ça. T'sais, tu pouvais être envoyé à gauche, à droite, il n'y avait pas d'esprit d'équipe. Connaissais pas les gens avec qui tu travaillais, tu arrivais, tu te présentais, peut-être tu ne reverrais plus jamais, même si tu ferais 30 ans là. c'est pas non plus quelque chose qui me plaisait. Puis euh, le fait d'être sur rappel aussi, là, honnêtement, moi, c'était pas quelque chose qui pour moi était facile à gérer. C'est l'accumulation de tout ça qui m'a amené au milieu communautaire. Parce que dans le milieu communautaire, ce que j'aime énormément, c'est que chaque employé, a une marge de manœuvre grande. Puis, encore une fois, je mets un bémol parce que ce n'est pas tous les organismes communautaires qui sont pareils, qui ont les mêmes missions, les mêmes fonctions, les mêmes façons de fonctionner puis tout ça, là. mais bon, je vais parler de ceux euh, que moi, j'ai fréquentés. Donc, j'ai toujours eu une belle, euh, une belle liberté d'action pour intervenir auprès des jeunes, auprès des parents, toujours. Euh, j'avais parfois, oui, des caseloads de, de, mettons, 15 familles que je suivais, mais j'y suivais durant une année de temps. Puis, j'avais le temps nécessaire pour faire mes suivis avec chacun d'eux. Il n'y avait pas non plus quelqu'un sur euh, en haut de mon épaule pour venir checker tout ce que je fais, tout ce que je dis. Euh, ah mais non, ça, si on n'a pas le droit, ça, puis ça, puis ça. Non, dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est aider le jeune, ben moi, je le fais de la manière que je juge la meilleure. Puis après ça, j'apprends. Évidemment, on, a, on est imputable, on a des comptes à rendre, mais c'est pas au day D. Fait que ça, ça me plaisait beaucoup. Ça me plaît aussi beaucoup dans le milieu communautaire, l'idée que euh, on est tout, tout un peu idéaliste là, dans, dans le sens qu'on on veut tout euh, un monde meilleur, mais euh, on est tout prêt à mettre l'épaule à la roue très dévoués que j'ai observés dans le milieu communautaire. Euh, des fois, ça nous joue des tours parce qu'on veut vraiment le bien de notre clientèle, le bien de notre organisme, tout ça. Malheureusement, je ne veux pas faire de la politique aujourd'hui, mais malheureusement, au niveau du gouvernement, est pas, on n'est pas reconnu euh, du tout à notre juste valeur. Puis toutes les organismes communautaires du Québec, on a, de la, on a beaucoup, de, beaucoup de pain sur la planche, mais on n'a pas une grosse planche parce que le gouvernement ne laisse pas beaucoup de planches pour travailler, c'est ça.
1: Mmh. J'entends j'entends ce que tu dis, puis, euh, tu venant pas de du milieu du tout, euh, j'aimerais savoir, c'est sûr que la ressource première que tout le monde a besoin dans tous les tous les emplois, quand on veut quand on veut bien le faire, c'est le temps, tu sais, puis ça, peut-être que c'est avec plus d'effectifs et tout, on peut avoir plus de temps, mais quelles sont les ressources tu penses qu'un que, qu intervenant dans, dans ton contexte a besoin pour bien faire son travail pouvoir le faire de manière à pas, tu sais... Euh, Trop, trop faire d'heures de fou et pouvoir bien, tu euh... enfin, c'est compliqué quand même, hein? c'est un, un travail que tu travailles avec les gens, les gens sont tous différents, j'imagine qu'ils ont, qu ont besoin de plus d'aide que d'autres, fait j'aimerais savoir c'est quoi selon toi un peu les, les ressources que dans un monde idéal un intervenant aurait pour pouvoir faire son, son travail au, au mieux.
2: Dans un domaine communautaire, ouais. tout ça, hein? mm -hmm. puis tu veux pas que je parle du temps, c'est ça? Ah oui, mais le <rire> temps, j'assumais que je, mais je le temps c'en en était un, mais... Oui, effectivement, tu fais, t as, t as, tu assumes très bien. C'est que le temps, c'est nécessaire, mais le temps, ça ne s'achète pas. Hein. Il y a toujours juste 24 heures dans une journée, puis on a des vies aussi. Tu moi, j'ai un enfant. Tu sais, il faut, faut quand même qu'on qu s'en occupe et tout ça fait que Je dirais que ça passe aussi beaucoup par l'argent, parce que l'argent nous permet, entre autres, d'engager d'autres effectifs qui vont nous permettre de euh, peut-être délester les tâches de chacun, chacune, pour pouvoir, que chacun, euh, chacune ait plus de temps pour ses propres dossiers, ait le temps d'aller en profondeur, de se sentir euh, qu'il fait bien son travail, tu sais, moi, à, à première ressource… Euh, j'ai comme un un, un, un un chapeau multiple. J'ai de multiples chapeaux, plutôt. Ouais, je vais dire ça. Donc, moi, première ressource, j'ai de multiples chapeaux. Donc, oui, je suis intervenante psychosociale, donc j'accompagne directement les familles qui en ont le besoin. Je fais aussi beaucoup de représentations, donc je présentais l'organisme euh, dans des euh, dans des podcasts, entre autres. <rire> Mais aussi euh, quand on a des, euh, des entrevues à faire, euh, une fois on, on a été demandé à nouveau à TVA, tout ça. Des fois c'est pour des articles, euh, des fois euh, toutes nos réseaux sociaux c'est aussi moi qui les gère. Je m'occupe aussi de faire les euh, partenariats avec des euh, euh, avec d'autres organisations, là, que ce soit euh, la fédération des associations des familles euh, monoparentales et recomposées du Québec, la Fédération des organismes communautaires familles, autant les comités euh, 05, 612, table de concertation jeunesse du quartier Villerie, dans lequel nous, on est euh, physiquement situé, On dessert le Québec en entier, mais notre... Euh, notre pied à terre est à euh, et j'en passe là on est aussi avec des organismes plus au niveau euh, juridique là, pour aider les familles donc tout ça aussi ça fait partie de, de mon rôle et j'en passe finalement là j'en passe j'adore ça j'adore vraiment ça sauf que j'ai vraiment besoin de mes collègues, il faut, faut répondre aux familles, il faut que chacun fasse un peu sa, sa partie. Si mes collègues n'étaient pas là, puis que j'étais toute seule à porter tout ça sur mes épaules, ça ne marcherait pas. Donc oui, du temps, mais le temps s'obtient avec d'autres effectifs, parce que tout le monde a le même nombre d'heures limitées par semaine à donner au travail, donc c'est l'argent. Euh, l'argent, le financement, que ce soit par les gouvernements, par euh, des donateurs privés, ça aussi, on en a euh, parfois, on a la grande, grande chance d'en avoir. Et on a plusieurs sources, finalement, donc c'est l'argent, évidemment. C'est ça qui, qui va nous permettre de structurer, euh, c'est du soutien à la mission qu'on a besoin pour structurer nos services, parfois les réaménager. Nous, la première ressource, on a fait des gros, euh, des gros changements depuis quatre ans euh, qui, sont, qui se trouvent à être extraordinaires. On dessert les familles mieux que jamais. Euh, ça, ça a pris des sous, ça a pris un arrangement budgétaire, ça a pris des sacrifices aussi euh, à quelque part. Puis, euh, alors, c'est du soutien en termes de, de temps, en termes d'argent, du soutien aussi au niveau clinique à nos équipes. Euh, tu le réseautage, la collégialité, tout ça, c'est des choses, des ressources, si je reviens à ta question, des ressources qui sont essentielles pour que chacun puisse faire son travail comme il faut parce que dans le milieu communautaire, ça le dit, on se base beaucoup sur la communauté. Donc, les partenariats, on travaille. Moi, je suis, comme je disais tantôt, dans Villeray, donc je travaille avec d'autres organismes qui sont dans Villeray pour desservir, desservir les familles de Villeray. On le fait aussi un peu dans Rosemont, on se promène. Malheureusement, je ne suis pas physiquement en Abitibi, mais les familles d'Abitibi ont aussi besoin. Si j'avais du temps, du financement, tout ça, on pourrait aller euh, en Abitibi, puis euh, rencontrer les familles, faire des conférences, euh, euh, rencontrer les autres organismes communautaires, créer des liens, tout ça, malheureusement, c'est pas, euh, pas toujours possible, il faut faire des choix, puis c'est déchirant.
0: j'entends t'entends nommer là, depuis euh, quelques phrases de Premières Ressources, et euh, pour ceux là, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ça, est-ce que tu peux juste nous dire euh, davantage c'est quoi en fait, à qui ça s'adresse, l'autonomie les familles, mais peut-être euh, euh, c'est quoi les services plus en particulier là, de, de Premières
2: Ressources? Excellent point, excellent point. <rire> Donc, première ressource aide aux parents. On existe depuis plus de 35 ans maintenant, 1983. Euh, C'est plus vieux que moi. <rire> Donc, euh, avant, on s'appelait éducation coup de fil. Peut-être que les parents de ceux qui vous écoutent auront appelé éducation coup de fil pour eux-mêmes. Maintenant, ce qu'on fait à la base, nos services, quand on a été créés il y a, en 1983, c'était téléphone, c'était que téléphone à l'époque, évidemment, dans un sous-sol d'église, une travailleuse sociale dans CLSC qui s'appelait Madeleine Lapérière, avait vu qu'il y avait un besoin à ce, ce niveau-là, que les parents avaient besoin d'appeler juste pour avoir des petits conseils, vite, vite, comme ça. Puis finalement, ça a grossi, grossi, grossi et euh, ça, on a évolué. Maintenant, on est première ressource à nos aux parents. On a téléphone, courriel, clavardage, peut-être que dans la description du podcast, vous pourrez mettre les, les infos, mmh. là, je ne sais pas comment ça ben fonctionne. Oui, mais, mais ça. Euh, Donc, euh, téléphone, courrier, de clavardage, les parents, beaux-parents, grands-parents, amis, oncles, tantes, voisins, même les intervenants éducateurs peuvent nous appeler concernant des enfants de 0 à 18 ans. Alors, c'est vraiment long, c'est vraiment large. Donc, quand les gens communiquent avec nous, tire directement une intervenante comme moi ou mes collègues qui répondons. Première ressource, à nos parents, bonjour. Puis, tout de suite, on entre en contact avec la famille, on l'accompagne dans ce qu'elle a besoin d'être accompagnée. Il n'y a pas de limite de temps, euh dans le sens que si la famille a besoin de parler un petit 20-30 minutes, ça va être parfait. Si aujourd'hui, c'est plus une heure, une heure et demie qu'elle a besoin, on va prendre ce temps-là. Euh, c'est totalement gratuit, entièrement et complètement. Confidentiel également, donc on n'a pas de lien avec les autres. On ne demande pas de données nominatives parce que, que la famille, que la personne qui m'appelle s'appelle Ginette ou Fatima. Ça ne change absolument rien à l'intervention. Un parent, c'est un parent. Point. Euh, nos approches sont beaucoup dans l'empowerment, donc on va donner aux parents des outils pour que lui puisse les utiliser à sa façon. On est aussi dans l'approche systémique, c'est-à-dire que l'enfant, il y a un système autour de lui. Fait que, si l'enfant a un comportement, bien, ça peut être, euh, oui, bien sûr, c'est l'enfant qui a ce comportement-là, mais il est peut-être symptomatique de d'autres choses. Ça fait que ça va, grand, on va, comme, okay, la fratrie, les parents, l'école, les voisins, le milieu, non, 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 fait qu'on se promène comme ça. Donc, ça, c'est un des services qu'on offre. Depuis la pandémie, on a mis en place aussi des rendez-vous. On ne faisait pas ça avant, mais là, avec le temps euh, actuel, excessivement limité que les gens ont. Des fois, ils nous disent, « ben, Est-ce que tu peux m'appeler demain à midi? » ben, Parfait, demain midi, c'est noté. Puis nous, on les appelle à ce moment-là. Puis ça nous permet de faire un suivi avec eux parce que s'ils ont besoin, on peut se parler pendant plusieurs semaines, voire moi, euh, une fois par mois, c'est faisable. Une fois par année, il y a des familles qui nous appellent aussi, juste comme ça. Euh, cette semaine, j'ai eu une maman qui a appelé puis qui a dit, « Ouais, non, je vous appelle depuis dix euh, ans, depuis que je suis maman, à peu près une fois ou six mois, chaque fois que j'ai quelque chose. » Mais là, je sens qu'en ce moment, je vais peut-être vous rappeler plus souvent que ça, là, parce que là, c'est dur. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir euh, les, les gens évoluer, tout ça. Fait que ça, c'est un des services qu'on offre. Un autre, c'est qu'on a des articles sur notre site web euh, écrits par nous, les intervenants, euh, Surtout tout ce qui est en lien à la parentalité, l'éducation, les relations par enfant. Fait que ça va du petit euh, bébé qui ne dort pas aux grands adolescents qui ne rentrent pas la fin de semaine. Tout ce qui se trouve entre les deux. C'est très, très vaste. On parle aussi beaucoup du contexte de séparation. Puis un autre, un autre service qu'on a, c'est nos, euh, nos capsules. On a enregistré ça avec un de nos partenaires, Speaker, euh, SPKR on a une série de dos sur la cyberintimidation puis une série de dos sur le contexte de séparation. Donc, on les a filmés, c'était vraiment le fun, on les a filmés en même temps audio et vidéo. Donc, l'audio a été diffusé dans plusieurs radios à travers le Québec, puis euh, le vidéo, ben on l'a mis, euh, il est sur YouTube, il est sur nos sites web, nos, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Donc, euh, ça, c'est une autre chose qu'on fait aussi. Beaucoup de, de conférences, d'ateliers, souvent, on va aller les donner en collaboration avec un organisme qui existe déjà, une école, un CLSC ou une maison communautaire famille, qui va dire Bon, ben moi, ma clientèle, je remarque qu'en ce moment, ils ont vraiment des inquiétudes concernant le temps d'écran. Est-ce que vous avez quelque chose là-dessus pour nous aider fait que là nous on a oui effectivement on a une conférence là-dessus donc on va le maintenant on le donne en zoom mais avant c'était en, en présentiel ce fameux mot en présentiel <rire> puis on euh, on le on est là avec les parents puis c'est super euh, cosy informel nous on arrive avec la matière mais c'est moi je me positionne pas en expert je me positionne pas en leader de quoi que ce soit moi j'ai des connaissances que je viens partager avec vous mais vous vous en avez aussi puis de l'expérience que vous allez partager entre vous fait que ça brise l'isolement aussi et euh, ça permet vraiment d'aider en profondeur des fois les parents, peu importe le thème qui est abordé. On en a, je pense, 12 ou 15, je me rappelle plus exactement, ateliers qu'on peut donner dans, dans divers milieux.
1: Est-ce qu'il y a des problématiques que tu vois revenir de plus en plus souvent maintenant qu'on est euh, en, en confinement? Est-ce qu'il y a des, nou ou des nouvelles problématiques qui, qui sont apparues? Je
2: dirais pas qu'il y en a des nouvelles, non. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'elles sont exacerbées, c'est-à-dire qu'un jeune qui était anxieux il y a un an et demi, là, il est anxieux plus, 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 trois plus. <rire> il est vraiment beaucoup, beaucoup plus anxieux qu'avant, puis souvent, mais ça va faire une atmosphère familiale plus difficile. Euh, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des éléments qui reviennent souvent? Ben, le contexte de séparation, où ça, ça depuis quelques années, c'est en hausse beaucoup. Euh, la gestion des émotions chez les jeunes. Parce que quand je dis contexte de séparation, c'est le parent souvent qui nous appelle pour ses enfants. puis Ça peut être, mettons, la coparentalité après, mais... Ça peut être une question entre adultes aussi, c'est ce que je voulais dire, puis entre, avec les enfants aussi, évidemment. Gestion des, émo, des émotions chez les enfants aussi, ça, c'est beaucoup abordé, l'anxiété, la colère, la tristesse, tout ça, les difficultés au niveau du comportement. Souvent, les jeunes, pour répondre à la partie pandémie de la question, c'est que les jeunes n'ont plus d'exitoire, les parents n'ont plus d'exitoire non plus. C'est comme un gros concentré, puis personne a accès, ben, ça revient tranquillement, mais ben, personne n'a accès à ces euh, mécanismes de défense ou ces mécanismes pour euh, sortir le méchant, comme on dit. Euh, tu sais, voir ses amis euh, à, à l'école. Euh, les, les, les ados ne peuvent plus voir leurs amis le midi à l'école. Les parents ont plus l'horreur de dîner avec leurs collègues pour chialer sur des euh, conjoints, conjointes, enfants ou je sais pas. tu sais Les gens, on ne peut plus aller sur les terrasses. Ben, ça recommence, évidemment, mais là, c'est parce qu'on ça en fait un an et demi, presque, qu'on est dans cette situation-là. Donc, je dirais que c'est très exacerbé puis qu'il y a eu une augmentation des parents qui nous appellent puis qui nous parlent juste d'eux. À la fin, je peux avoir parlé 45 minutes, une heure avec la famille, aucune idée de l'âge des L'âge, des... ben, oui, mais le, le, le nom ou le genre des enfants parce que le parent évite une difficulté d'adaptation parentale. Puis nous, on, on est vraiment là aussi pour ces parents-là. Tu sais, la fameuse, euh, les gens ne voient pas, mais je fais des gros guillemets, là, la fameuse charge mentale qui est dans... L'esprit de beaucoup de gens a augmenté, oui ou non, euh, c'est exacerbé la fatigue par rapport à ça, c'est exacerbé la, euh, la, la conscience de à quel point ça fait beaucoup de choses à penser, à gérer, puis le fait que durant la dernière année, ils ont manqué beaucoup d'école, des fois, c'est le matin même, on reçoit un téléphone, ben là... Moi j'avais une réunion à 9h, l'école commence à 8 tout était prêt, puis là finalement à 7h55, je reçois un message, non, revenez chercher votre enfant, il y a un cas de Covid là, ça réaménage toute la toute l'année, la, 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 c'est vraiment dur, puis les parents sont plus à fleur de peau. Fait quand ils viennent pour aider leurs enfants qui sont aussi plus à fleur de peau, ça fait pas un bon mix, définitivement pas un bon mix. Les jeunes n'ont plus de... Ça, ça... C'est difficile, c'est très, très difficile. Ouais. Mm. Pour tout le monde. Mais
0: en fond, ce que je bien, c'est que vous, vos services, c'est pour les autres débutants, mais vous déliez davantage avec les parents, c'est pas l'enfant qui va vous appeler, mettons, à 10-12 ans. C'est vraiment le lien avec le parent, là, dans le fond. Et justement, dans ce que tu nommes, tu sais, vous « dealez » en guillemets, bien, la coparentalité, euh, mettons, la charge mentale d'une un, mère ou d'un père. Donc, c'est ça, je comprends quand même. Mais ça doit être quand même euh, particulier parce que ça, c'est des services « offerts » en guillemets pour les jeunes. Mais vous « dans en fond avec les parents, vous « dealez » avec des adultes, là, en fait.
2: Non, c'est pas offert aux jeunes nos au services c'est vraiment pour okay. les parents. On est première ressource, aide aux parents. C'est vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est parents, beaux-parents, grands-parents qui peuvent nous appeler. Donc, euh, nous appeler ou nous contacter par écrit. Mais ce n'est pas les jeunes. On parle des jeunes, mais on aide les parents à aider leurs enfants. Mm -hmm. En gros, c'est ça. On leur donne des outils à eux. OK. Puis, ben,
0: mon question aussi, c'est parce que là, si j'ai bien compris, c'est euh, principalement fait par téléphone, à part, mettons, les, les ateliers ici et là. Mais, euh, puis moi, souvent, on me pose la question en temps... Euh, euh, que, bon, dans ma pratique, là, on me demande souvent, ah, ben là, tu sais, si des rencontres clients euh, en Zoom ou par téléphone, est-ce que, est, est que ça change, quoi que ce soit? Mais dans votre cas, ce que je comprends bien, c'est que c'est principalement en fait euh, par téléphone, donc vous voyez jamais euh, l'individu. J'ai compris tout à l'heure que pour vous, euh, peu importe la, 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 la nationalité de la personne, ça ne change pas parce que ça reste un parent. Mais je me demande, est-ce que c'est difficile dans le fond? Parce que si, vous, si, dans le fond, dans votre journée, vous voyez dans le fond jamais le, le, la personne que vous vous aider? Comment tu
2: trouves ça? C'est vraiment une bonne question, puis à chaque fois que j'en parle à des gens en intervention, puis qui apprennent que moi, je fonctionne par écrit ou par téléphone uniquement, ça revient souvent à cette question-là. Oui. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, je trouve que c'est un médium différent qui répond à un besoin différent. Par, euh, euh, puis après ça, il ben, y a comme plusieurs parties à ma réponse. Euh, c'est un médium différent parce que ça répond à un besoin différent, dans le sens que moi, je, je, je suis chez nous en ce moment, je suis dans ma cuisine, je, je télétravaille comme tout le monde, mais le parent, il peut être la porte à côté de moi ou à 200, 300 km de moi, je ne sais pas, la personne ne se nomme pas, je ne la vois pas. Avant, nos services, on les considérait comme étant anonymes parce qu'on n'a jamais le nom de la personne. Là, on a enlevé la partie anonyme parce que des fois, quand on a un suivi, ben là, inévitablement, on a la, le nom de la personne. Tu sais, euh, va dire bon ben, moi c'est Andrea, mais je sais pas c'est quoi son nom de famille, mais je connais son nom, son numéro. Fait que c'est plus anonyme. Et on a enlevé ça. Par contre, c'est toujours confidentiel. Mais euh, ça met une liberté aux parents vraiment belle et bonne et libératrice, on ne juge pas personne, puis même s'ils ont peur d'être jugés, on ne sait pas ils sont qui, on ne va jamais, ben c'est dommage de dire ça comme ça, mais tu sais, on ne va jamais rien faire contre eux, encore une fois avec des guillemets, euh, fait que le parent qui va dire en larmes j'ai frappé mon enfant, qui se sent mais coupable, là. il y a une tonne de briques sur le cœur il ne veut pas le dire au CLSC, il ne veut pas le dire au médecin, il ne veut pas le dire à personne parce qu'il a peur de se faire enlever son enfant ou quoi que ce soit, Mais ben, chez nous, il, parce qu'on n'est pas menaçant, nous, on est personne, on a une voix au bout du téléphone. On est des mots sur un écran. fait qu'on n'est pas menaçant, donc ça répond tout à fait à un besoin. Euh, on s'insère aussi beaucoup dans le quotidien des gens. Là, notre horaire pour l'été, ça va être 8 à 4, mais on vient de sortir d'une période de quelques mois, on était du 8 à 6. Euh, donc, j'avais beaucoup de parents qui m'appelaient le matin venait de déposer les enfants école garderie il m'appelait sur le bluetooth de l'auto en allant au travail et ce matin il s'est passé telle 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 affaire là, à ce, là le parent il est tout chamboulé par ça puis on parle sur son trajet puis rendu au travail bien, il est correct mais tu le parent n'a peut-être pas le temps d'aller s'asseoir une heure dans le bureau à l'autre bout de la ville ou quoi que ce soit puis de voir quelqu'un c'est pas la même dynamique non plus Pourtant, nous on, nous, on peut être vu, mettons, sur notre page Facebook et Instagram, euh, nos visages sont là, donc on, on peut savoir à qui on s'adresse. Quand on parle à Audrey, ben, on sait à qui on s'adresse. Par contre, moi, je ne sais pas c'est qui. Donc, euh, pour eux, ça fait vraiment, euh, ça répond à un besoin euh, grand. Puis, une autre partie de ma réponse, c'est que moi, j'étais déjà intervenante depuis une dizaine d'années euh, solidement avant de rentrer à Premières Ressources, où je suis maintenant depuis cinq ans. Puis j'avais déjà l'intervention, puis souvent on parle, les, 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 en relation d'aide, la communication, évidemment, c'est une, une chose qui est très développée chez nous, c'est très fort. On détectait des choses chez les gens par leur non-verbal, par plein de trucs différents, mais maintenant, je le fais par la voix. Je suis capable, par téléphone, même un silence va vouloir dire quelque chose. Je le comprends, je l'analyse. La voix qui, qui module, on n'a rien d'autre sur quoi se fier. On est hyper concentré sur la voix, donc. fait que ça, ça nous donne vraiment des outils d'intervention très différents. Puis des fois, aussi, c'est moins confrontant pour le parent parce que des fois, on n'a pas le choix de dire des choses que les parents ne veulent pas nécessairement entendre. C'est rare, ça arrive, parce que les gens communiquent avec nous sur une base volontaire. Donc, s'ils nous appellent, c'est parce qu'ils veulent nous entendre. Mais des fois, on ne dit pas tout à fait ce qu'ils veulent entendre, vraiment. Euh, mais ce n'est pas confrontant. Je ne la regarde pas dans les yeux pendant que je leur dis ça, tu sais. Fait qu'ils peuvent faire « Ouais, moi, non, mais oui, mais non, mais… » Tu sais, on n'est pas confrontant du tout. Ça, c'est une grande, grande force qu'on a euh, à première ressource, je pense.
1: Mm. Oui, j'aime vraiment euh, la manière que tu le décris parce que des fois euh, dans plein de contextes, quand on veut aller chercher de l'aide, ce, ce qui est difficile, c'est de faire cette première étape. Puis de ce que j'entends, là, c'est très accessible. Tu sais, comme tu dis, il n'y a pas le jugement et tout ça. Et puis le fait que c'est au téléphone, c'est tellement facile que c'est difficile de se trouver des excuses pourquoi ne pas ne pas le faire, en fait, là. Tu sais, puis je me demandais euh, Est-ce que euh, ça arrive euh, que, euh, que, que tu sois euh, confronté, disons, par exemple, à des conceptions complètement diffé différentes de ce que c'est que d'être un parent par le fait de, par exemple, euh, mettons, à Montréal, on est très multiculturel, par exemple, des fois, mais comme tu dis, tu sais, euh, euh, frapper son enfant, par exemple, tu sais, euh, moi, dans mon pays en Amérique du Sud, c'était très commun. Là. Quand j'étais arrivé ici, c'était vraiment, moi, mes parents m'ont frappé <rire> quelques fois quand j'étais petit, puis c'était comme très confrontant pour mes profs, puis pour, même pour des amis, ouais. tu sais, ils pouvaient pas y croire. Fait que je ne sais pas, toi, ton expérience avec le multiculturalisme ou différentes conceptions de ce que c'est que d'être un parent, comment tu vis ça, toi, au jour le jour?
2: Ben c'est une adaptation quotidienne, je dirais. Euh, mais euh, ben là, là on vient à moi personnellement. Là, oui. moi j'aime ça être confrontée. Puis quand que je me sens confrontée, je le note dans ma tête, Oh, je me suis senti confrontée par ça. Je réfléchirai plus tard parce que là je suis en intervention. Et après ça, j'aide la personne, je l'accompagne, puis on n'a pas de avec le temps. Évidemment, tout le monde a des biens conscients là. Ça, c'est la vérité euh, complète, là. Par contre, on peut faire un effort d'être toujours conscient de tout ça, puis de faire de notre mieux, puis de poser des questions pour dire, ça, ça m'est déjà arrivé de parler avec une maman qui m'a dit exactement ça, j'ai frappé mon enfant parce que là, il avait fait telle chose. Puis là, l'école, ils m'ont dit telle chose, puis là, la maman n'était pas contente. Mais de son point de vue, elle a raison. Parce qu'elle, elle, c'est ça, c'est comme ça que ça marche, elle est une bonne mère parce qu'elle a fait ça, son enfant avait, tu sais, par exemple, volé quelque chose au dépanneur, puis elle, pour elle, c'est comme ça que ça marche, puis c'est une bonne mère, là. Maintenant, elle est dans une culture, par exemple, où euh, c'est pas ça qui est accepté, fait que. T'sais, je ne vais pas juger cette mère-là, je ne vais pas lui dire que, qu qu oh mon Dieu » puis tout ça. Mais non, je vais lui dire hey, « je comprends, c'est inacceptable le comportement de votre enfant, vous avez une forte réaction, hey, moi aussi j'aurais été vraiment en colère, T'sais, je vous comprends. » Maintenant, l'école, le message qu'on voulait vous envoyer, c'est celui-ci. J'explique que le message, dans le fond, c'était que euh, frapper son enfant, ce n'est pas quelque chose qui est euh, socialement acceptable au Québec, Là, il y a des lois qui entourent ça, tout ça. Donc, on va regarder ensemble d'autres choses qu'on peut faire pour que vos valeurs de parents soient respectées. C'est-à-dire qu'il ne faut plus jamais que cet enfant-là vole un dépendant. jamais. Par contre, de frapper, ce n'est peut-être pas la solution qui est euh, socialement acceptée ici. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour ça? Fait que là, je vais regarder quest ce que le parent pense, qu'est-ce qu'il y a, puis on va, on va cheminer ensemble. Mais je voulais juste revenir sur un truc, euh, un truc que tu as dit, c'est-à-dire que c'est excessivement accessible d'avoir accès à nous. Tu sais, prendre le téléphone, c'est comme appeler un ami, c'est comme appeler un membre de la famille, mais qui n'est pas biaisé parce qu'il n'y a pas de parti pris. Moi, je ne fais pas partie de ta vie, je suis complètement neutre dans la vie de la famille qui m'appelle, complètement neutre. C'est sûr que je n'ai pas les deux côtés de la médaille non plus. Si c'est, par exemple, un conflit entre tes parents, ben, j'ai juste un des deux côtés de la médaille. Maintenant, on offre aussi de le faire sur, euh, sur speakerphone, là, genre les deux parents ils sont sur, au parleur, puis nous, on est au bout du fil, puis on communique à trois. Ça, c'est génial, ça aide vraiment beaucoup tout le monde, on, a, on adore ça faire ça. Mais il euh, ne faut pas attendre d'avoir un problème, parce que quand j'ai entendu « aller chercher de l'aide », c'est tout à fait vrai. C'est exactement ce qu'on fait. Le aide aux parents. Première ressource, aide aux parents. C'est exactement ce qu'on fait. Mais on n'a pas besoin d'attendre d'être dans le fond du baril pour appeler. Une petite question, là, genre, est-ce que est-ce que je me mêle? des, Mon enfant, il fait des chicanes avec les petits voisins dans la ruelle. Là, l'été arrive, je me dis, oh, ça va être compliqué. Faut-tu que je m'en mêle ou pas? C'est pas, pas une grosse affaire. Pourtant, ça vaut la peine d'en parler avec quelqu'un. Mm -hmm. Puis de se dire, OK, ben, ben on va en parler, on va regarder votre enfant, les autres enfants, tout ça. Il n'y a pas de réponse qui est toute faite pour personne, mais pas besoin d'attendre d'être vraiment mal pris pour nous appeler. Vous pouvez nous appeler bien mal pris aussi, là. <rire> c'est pas besoin d'attendre d'être rendu là. C'est ça que vous voulais dire. Ben,
0: je ne sais pas si ma comparaison est bonne, mais j'ai l'impression que c'est comme infosanté, mais <rire> spécialement pour euh, les parents, dans le sens, si on a des questions... On, on... Pour... Euh, non, mais... La... Ben, non.
2: Mais tel jeune, c'est pour les jeunes. Oui,
1: Oui, mais je veux dire, tu sais. <rire>
2: mais oui, on est un peu, euh, on est un peu comme tel jeune, mais pour les parents. Oui, euh, ça ressemble à ça, sauf qu'on n'a pas les mêmes horaires et tout ça. <rire> Euh, Puis info santé, c'est drôle que tu donnes la, la suggestion Léa parce qu'ils euh, nous recommandent vraiment souvent. Ah, <rire> tout parce le monde que avait nous on, on oui les mmh. deux avaient raison. Yes, voilà, yes. c'est beau la vie. <rire> Mais parce que euh, on, a, on garde comme une espèce de listing un peu de qui qui nous recommande. Il euh, y a beaucoup des CLSC, notre site web évidemment et, et nos, nos, notre Facebook tout ça. Euh, les CLSC, info social info santé, les organismes communautaires. On a aussi une proportion importante que c'est euh, la catégorie parents, amis collègues, là, que euh, du bouche à oreille finalement, genre, « Hé, hey, moi, j'ai appelé là, ça m'a vraiment aidé, essaye ça. » Justement, tu sais, sur l'heure du dîner, quand tu dînes avec tes collègues, tu parles de tes problèmes avec euh, ton, euh, ton enfant d'11 ans, bien là, l'autre qui a aussi un enfant d'11 ans, dire, « Ah, j'ai appelé là, ils m'ont vraiment aidé. » Ou, la belle-sœur aussi, tout ça. Donc, euh, c'est drôle parce que maintenant, étant donné que ça fait longtemps qu'on existe, des fois, anecdote, j'ai déjà eu un appel que Oui, bonjour, est-ce que je suis bien à coup de fil Oui, bonjour, oui, c'est nous, maintenant ça s'appelle Première Ressource à aux parents. Ah, OK, c'est parce que là, ma mère, elle appelait pour moi quand j'étais petite. Puis là, ben maintenant, j'ai un enfant de 18 mois, puis je ne sais plus quoi faire. Sa mère, il a dit ben appelle ils m'ont aidé pour toi, fait que là, ils vont t'aider pour ton petit. Fait que c'est vraiment, c'est fun, quand ça arrive des affaires comme ça, on a beaucoup de rétroactions positives face à nos services.
0: C'est drôle parce que ça, je me demandais un peu comment c'était publicisé. Bon, tu, tu viens de répondre en partie, mais c'est drôle parce que quand on s'était parlé de toi et moi là, euh, pour une première rencontre, ça, je disais, mon Dieu, moi je connaissais zéro ça, là, première ressource, je ne pense pas que toi non plus tu connaissais ça. <rire> Puis bon, pourtant on est, on est à Montréal et tout, et c'est vrai qu'on s'était posé la question de se dire, est-ce que nous, nos auditeurs euh, sont-ils sont parents? Et hier, j'ai rencontré un, <rire> un de nos fans qui est un père. Et par exemple, s'écoutent si, l'émission, on pourrait très bien se dire, hey, ben, c'est une ressources que je wow. vais pouvoir utiliser. Et peu importe, comme tu nommais, peu importe l'habitude, euh, ben, c'est tant mieux, c'est très accessible. Mm -hmm. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir là, de découvrir cette, cette première ressource-là <rire> <rire> en tant que ben, telle. Pour
2: pour répondre à ta question, euh, comment on est publicisé? ben là, on revient à la première question, euh, pratiquement, c'est-à-dire, comment, c'est quoi les ressources que vous avez besoin? Mm -hmm. Bien, il faut se faire connaître. Pour ça, faire de la pub, faire de la pub, ça prend des sous. Mm -hmm. <rire> fait que là, ça prend du temps, ça prend des sous. Fait que je suis très, euh, on est très actifs sur euh, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notre site web, on l'a refait complètement. Il a été mis en ligne juste avant le début de la pandémie. Euh, moi, je fais beaucoup aussi de représentations. Tu sais, je vais rencontrer des équipes complètes de CLSC pour dire qui ont on est, maintenant, c'est facile. Je rentre juste dans leur rencontre Zoom. Je, me, je présente première ressource, puis je m'en vais. Euh, fait que là, ça fait des petits, ça parle. Je suis sur différentes tables un peu partout. Euh, on participe à des projets. Là. On a participé à un projet de capsule avec le théâtre parmi nous en collaboration avec euh, la Fédération. Je veux pas mélanger le nom, là, mais la Fédération des comités de parents du Québec. L'ordre des mots, je ne suis pas certaine, mais c'est des comités de parents. Euh, dans les écoles, un peu partout au Québec, donc, qui ont organisé ça, puis nous, on est consultants là-dessus, fait on se fait connaître de cette façon-là. Euh, évidemment, ce serait le fun si on avait... Euh euh, comme Teljeune, par exemple, une fondation qui nous permettrait de, de soutenir et de faire des pubs à large, large, large échelle, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mm -hmm. mais euh, c'est beaucoup du bouche à oreille. Il euh, faut être proactif, très, très proactif.
1: mais Justement, ça, ça, je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que ça va être super, super euh, utile pour les gens qui nous écoutent et qui auraient besoin d'une ressource comme ça. Et là, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu connais qui pourraient peut-être aider d'autres personnes au sens large? Là, on a parlé de Teljeune, on a parlé de Bon, Info Santé, <rire> peut-être que okay. c'est <rire> moins ça. Mais est-ce qu est que, par exemple, toi, quand tu reçois des appels, tu recommandes d'autres organismes et d'autres euh, ressources comme ça qu très que les souvent. gens pourraient? Oui, ouais,
2: très souvent. Euh, ben, tu sais, Info Santé, ils ont aussi l'option Info sociale, C'est le ah, même numéro, oui, mais tu cliques un ou deux. Fait info Social, en fait, c'est plus eux qu'Info Santé qui nous réfèrent. Mais euh... ben, souvent, nous, ce qui arrive, c'est que vu qu'on est partout au Québec, je connais pas chaque... Euh, tu sais, va, voir, va mm -hmm. voir Stéphanie à la maison de telle ville. Tu sais, ça, je connais pas ça. Par contre, on connaît, il y a beaucoup d'associations et de, 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 de fédérations. Donc, les la, les la Fédération des organismes communautaires familles a un beau site web sur lequel on peut aller cliquer, trouver une ressource proche de chez nous. Les CLSC, il y en a partout. Euh, les maisons de la famille, il y en a beaucoup. Euh, des fois, nous, on veut, on va aller euh, entrer en contact avec euh, une autre organisation pour savoir, est-ce que telle situation, ça répond aux besoins de la famille que je vais vous envoyer? Oui, 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 on peut faire ça ou non. On ne peut pas faire ça, fait que je vais t'envoyer vers telle place. Donc, oui, on le réfère souvent. On va référer aussi, euh, euh, des fois, Des fois c'est la police, des fois, c'est la DPJ qui sont aussi partout. Euh, on va référer dans des petites places. Souvent, si c'est un petit coin, euh, mettons Sorel. Moi, je ne connais pas. J'ai donné, donné une conférence à Sorel. Fait que je connais le centre communautaire à Sorel, mais c'est tout ce que je connais à Sorel. Fait que je vais te dire, ben va à la maison de famille, de Sorel. Appelle-le, je vais te donner le numéro de téléphone. On Google, trouve le numéro de téléphone on le donne à la famille. La famille va appeler là-bas. Puis eux, le, le milieu communautaire, c'est ça qui est merveilleux. C'est petit. On se connaît entre nous. Donc, si la famille a besoin, par exemple, de dépannage alimentaire, moi, je ne peux pas le donner à première ressource. Peut-être que la maison de la famille ne peut pas le donner. Mais peut-être que la maison de la famille, c'est dans son quartier ou ben, son quartier ou le plus proche possible dans, dans sa région, où le trouver. Fait que oui, on réfère, euh, on réfère vraiment souvent, des fois, on va accompagner aussi, on va déstigmatiser un peu, par exemple, la DPJ, ou les écoles, ou les médecins. Qu'est-ce que c'est vraiment? Comment c'est fait? Pourquoi ils sont là? C'est quoi leur objectif? On va, on va faire ça aussi euh, beaucoup, mais on ne va jamais référer, mettons, à tel psychologue en particulier. Oui. On va référer à l'ordre des psychologues. Mm -hmm. C'est vraiment une, quelque chose qui est fixe ça, chez nous. On ne réfère pas à un individu en particulier. Il y a tellement de situations d'âge et de lieu au Québec que je ne pourrais pas répondre plus clairement à ta, mm -hmm. à ta question. Il y a trop de possibilités.
1: Oui, oui, mais ça reste que l'idée, c'est qu'il y a des ressources. Il faut juste les, les chercher. Puis peut-être un point de départ, c'est d'appeler puis de, de poser la question. En fait, on, on reste de, de trouver l'aide qu'on qu cherche.
2: Ben, même plus que ça, des fois, les parents ils nous appellent parce qu'ils ont l'habitude de nous appeler, par exemple. Puis là, euh, ils se sont fait dire par l'école, maintenant, ils pensent que mon jeune est TDAH. Là, je prends parce que ça, on en entend beaucoup ces temps-ci ou mon jeune a fait de l'anxiété, tout ça. Mais je ne sais pas quoi faire. Ils veulent que j'aille voir s'il y a un diagnostic, mais je ne sais pas moi comment ça marche. Ah, ben là, parfait. Je vais vous dire comment ça marche, puis je vais vous accompagner dans les démarches. Puis, fait que, euh, oui, on est la première ressource. C'est euh, une première ressource à appeler. Il y a déjà un parent mm -hmm. qui m'a fait cette blague là. <rire>
0: Oui, ben écoute, assurément, euh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, tu, vous venez de gagner une, une collègue, on peut dire ça comme ça, qui va en parler? Euh, euh, moi, je bon, je travaille plutôt euh, euh, dans la... Le voilà, Rive-Nord, mais euh, vu que, comme tu dis, pr Première ressource, c'est partout, c'est en ligne. Donc assurément, je pourrais en parler <rire> à mon équipe au laisser si ce n'est pas déjà connu. Euh, donc euh, voilà. Euh, je ne sais pas si tu avais... Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter, préciser? Sinon, dans le fond, je te laisserai le, la place aussi pour indiquer à quel endroit là, les gens peuvent évidemment euh, vous retrouver la Première ressource.
2: Euh, dis, euh, première ressource où on peut nous trouver, euh, première ressources.com. Sinon, euh, nos numéros, Facebook, première ressource, Instagram, première ressource, c'est assez répétitif. Les numéros de téléphone 514 525 2573 ou le 1866 329 4223. Donc, euh, ça, c'est les numéros de téléphone si on veut aller sur notre site aussi. Euh, pour nous écrire un courriel, c'est le consultation point Voilà.
1: Cool, on va mettre tout ça dans la description de l'épisode. Puis, euh, pour ceux qui veulent partager cet épisode-là, euh, vous pouvez le faire euh, en partageant le lien qui se trouve sur notre site internet, buzzetet.com, où euh, on se retrouve aussi sur Spotify, Google Podcast et Apple Podcast et même Deezer. Euh, on a Instagram aussi, on a Facebook. Tout ça, vous pouvez le trouver sur euh, Buzz et tête, en tapant buzz et Tête, Et puis, on a un email qui est bosetatpodcast.gmail.com. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, Léa?
0: Non, mais je voulais remercier encore une fois Audrey Gosselin d'avoir ouais. pu démystifier davantage, je dirais, le, le milieu communautaire aussi. Et euh, bien évidemment, première ressource, de nous en avoir parlé davantage. Puis maintenant, c'est une ressource que je peux mettre dans mon sac d'intervenante. De, de, <rire> je veux dire, c'est comme ça. <rire> Toi, est-ce que tu penses utiliser un jour, Seb?
1: J'ai des amis qui sont parents, puis euh, je pense que je vais leur dire d'appeler. <rire>
0: je pense qu'ils ont besoin d'aide, là. <rire> C'est ça, exactement. Donc, un, un grand merci à toi, Audrey. Ça fait un plaisir là, de t'avoir euh, parmi nous. Ça me fait un grand plaisir. Merci.
1: Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Bye.
0: Yes, à la semaine prochaine. Bye.